0: Areena. Erässä toisessa henkilössä unohduksen työ, mitä Albertiniin tuli, oli siihen aikaan luultavasti nopeampaa, ja vähän myöhemmin se epäsuorasti sai minut huomaamaan, miten sama työ oli entisestään edistynyt minussa. Ja tämän muistan toisena vaiheena ennen lopullista unohdusta, nimittäin Andreessa. En todellakaan voi olla ajattelematta, että Albertinin unohtuminen. Oli ellei nyt ehkä ainoa tai pääasiallinen syy, niin ainakin välttämätön edellytys sille keskustelulle, jonka André kävi kanssani noin kuusi kuukautta aiemman keskustelumme jälkeen. Ja jos hänen puheensa niin suuresti erosivat siitä, mitä hän oli ensimmäisellä kerralla sanonut. Muistan, että se tapahtui makuuhuoneessani. Koska minusta oli silloin nautinnollista olla puolittain aistillisessa suhteessa hänen kanssaan, mikä johtui siitä kollektiivisesta luonteesta, joka alussa oli leimannut ja leimasi nyt taas rakkauttani pikku tyttöryhmään. Kauan sen jäsenet olivat olleet minulle keskenään erottamattomia ja vain yhdessä vaiheessa rakkauteni oli kohdistunut yksinomaan Albertiniin kuukausina ennen ja jälkeen hänen kuolemansa. Me olimme minun huoneessani myös toisesta syystä, jonka avulla pystyn tarkasti ajoittamaan tämän keskustelun. Minut oli näet karkotettu muualta huoneustosta, koska oli äidin vastaanottopäivä. Äiti oli ollut aamiaisella Rova-Sazeraan luona. Vastaanottopäivän takia hän oli epäröinyt lähteä sinne. Mutta koska kompressakin Rova-Sazeraalla oli kyky aina kutsua luokseen ikävystyttäviä ihmisiä, Äiti oli varma, ettei viihtyisi siellä, ja laski voivansa lähteä aikaisin pois, ilman että jäisi mistään paitsi. Hän olikin sitten palannut ajoissa, mitään katumatta, rouvassa on vieraat, kun olivat olleet kaikki kuolettavan tylsiä ihmisiä, joita entisestään jähmetti se erityinen ääni, jolla rouva puhui aina kun hänellä oli vieraita, ja jota äiti kutsui hänen keskiviikkoäänekseen. Siitä huolimatta äitini piti hänestä. Surkutteli hänen kovaa onneaan. Seurausta siitä, että hänen seikkailija-isänsä oli joutunut puille paljaille eksän herttuattaren takia. Kovaa onnea, joka pakotti hänet elämään Combreessa melkein koko vuoden lukuun ottamatta paria viikkoa Pariisissa serkun luona. Ja suurta huvimatkaa joka kymmenes vuosi. Muistan, kuinka edellisenä päivänä pyynnöstä jota olin toistanut kuukausi kaupalla ja koska prinsessa kyseli häntä jatkuvasti äitini oli käynyt tapaamassa parman prinsessaa joka ei itse tehnyt vieraskäyntejä ja jonka luona tavallisesti tyydyttiin kirjoittamaan nimi vieraslistaan mutta joka oli pyytämällä pyytänyt että äitini kävisi tapaamassa häntä koska etiketti esti häntä tulemasta meille äitini oli tullut takaisin hyvin tyytymättömänä Sinun vuoksesi jouduin typerään tilanteeseen, hän sanoi. Parman prinsessa Hädin tuskin tervehti minua, kääntyi vain naisten puoleen, joiden kanssa keskusteli välittämättä minusta vähääkään. Ja kymmenen minuutin kuluttua, kun hän ei edelleenkään ollut sanonut minulle sanaakaan, lähdin pois, ilman että hän edes kätteli minua. Kyllä minua harmitti. Mutta alaovella sitä vastoin tapasin Germaantin herttuattaren, joka oli erittäin rakastettava, ja puhui paljon sinusta. Mikä merkillinen päähänpisto sai sinut puhumaan hänelle Albertinista? Hän kertoi sinun sanoneen, että Albertinin kuolema oli sinulle suuri suru. Olin tosiaankin sanonut niin, mutta en edes muistanut sitä, enkä ollut tehnyt siitä numeroa. Mutta kaikkein hajamielisimmät ihmiset kiinnittävät usein aivan erityistä huomiota satunnaisiin lausahduksiin, jotka meistä vaikuttavat vallan luonnollisilta, mutta herättävät heissä kiihkeää uteliaisuutta. Mutta koskaan en enää mene parman prinsessan luo. Sinun syytäsi koko kömmähdys. Seuraavana päivänä, äitini vastaanottopäivänä, André tuli minua tapaamaan. Hänellä ei ollut paljon aikaa, sillä hänen piti käydä hakemassa Giselle, jonka kanssa hän ehdottomasti halusi illastaa. Tunnen hänen vikansa, mutta hän on sentään paras ystävättäreni ja ihminen, josta pidän eniten maailmassa, hän sanoi. Häntä tuntui jopa pelottavan ajatus, että voisin pyytää saada illastaa heidän seurassaan. Hän oli ahne ihmisille, ja jos joku sivullinen, joka tunsi hänet liian hyvin, kuten minä, Esti häntä olemasta oma itsensä, hän ei pystynyt nauttimaan seurastaan täysin siemauksin. Itse asiassa en ollut kotona hänen tullessaan, vaan hän odotti minua, ja olin jo menossa pikkusalonkini kautta hänen luokseen. Kun kuulin ääniä, ja huomasin, että minua odotti toinenkin vieras. Minulla oli kiire päästä huoneeseeni Andreen luo. Mutta kun en tiennyt, kuka oli tämä toinen, joka ei ilmeisesti tuntenut Andreeta, koska hänet oli pantu toiseen huoneeseen, kuuntelin hetken salongin ovella. Sillä vieraani puhui, eikä hän ollut yksin, hän puhui naiselle. Oi rakkaani, sydämessä se on. Hän hyräili siteeraten Armand Silvestran säkeitä. Niin sinä tulet aina olemaan oma rakkaani, huolimatta kaikesta, mitä olet minulle tehnyt. Les morts on en paix dans le sein de la terre. Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du coeur ont aussi leur poussière. Sur leur reste sacré ne portons pas les mains. mullassa kuolleet nukkuvat rauhanunta. Suon nukkuvat tunteiden tuhkiinsa hiipuvin. Myös sydämen muistoille sataa unhon lunta. Älä satuta kättäsi pyhäin jäännöksiin. Myssee lokakuun yö. Vähän vanhanaikaista se on, mutta niin kaunista, niin kuin tämäkin, minkä olisin voinut sanoa sinulle heti ensimmäisenä päivänä. tyle le fera pleurer, enfant belle et chérie. Saat heidät itkemään vielä, rakas kaunis lapsi. Mitä, etkö tunne sitä? Tu se sais Homme futur, qui suspendant déjà leur jeune rêverie, au silcalin de tes yeux pur. Nämä lapset tulevat miehet ripustavat jo nuoret unelmansa kirkkaiten silmiesi helliin ripsiin. Sully prudom, le Hetken minä jo luulin, että voisin sanoa le premier soir qu'il De fierté, je ne plus souci. Je lui disais, tu m'aimeras, osi long time que tu pourras. Je ne dormais bien, quand c'est bra. Hänen ensi kertaa tullessaan en ylpeyttä tuntenutkaan. Sanoin, niin kauan rakastat kuin sulle on mahdollista. sylissänsä vain voi nukkua. Charles Cro, nocturne. Uteliaisuuttani, vaikka sitten tärkeä tapaaminen Andreen kanssa vähän siirtyisikin, nähdäkseni kehen naiseen tämä runotulva kohdistui, avasin oven. Monsieur de Charlie niitä lausui sotilashenkilölle, jonka heti tunnistin Morelliksi. Hän oli lähdössä reserviharjoituksiin. Hän ei enää ollut hyvissä väleissä Baronin kanssa, mutta tapasi tätä silloin tällöin pyytääkseen jotakin palvelusta. Varoni ilmaisi rakkauttaan yleensä miehekkäämmin, mutta hänellä oli herkätkin hetkensä. Voidakseen tajuta ja tuntea runoilijoiden säkeet. Hänen oli lapsuudessaan ollut pakko ajatella, että ne oli osoitettu nuorelle miehelle, eikä suinkaan petolliselle kaunottarelle. Erosin heistä niin pian kuin mahdollista, vaikka tunsinkin, että vieraskäyntien tekeminen Morellin seurassa oli baronille suunnattoman mieluisaa, koska hän sai näin hetken aikaa kuvitella menneensä uudelleen naimisiin. Hänessä muuten kuningattarien ja palvelijoitten snobismi yhdistyi toisiinsa.